0: はいということで今日は、まあはい、もう時代を超えたスーパー作曲家堤恭平さんを最初お話ししてさらに、まあ、あとは僕がただ好きな音楽の話を、まあ、ただ好きですっていうかっこいいですともうこの映像をも何回も見てますそういうことを言ってきたと。だけどさなんかまあ、別に僕はもともとそういう夏メロ的なものを見たりとか昔の映像を見るのが好きだからいいんだけどさ、うん、なんていうかこの昔の曲をある意味聞くきっかけ作ってくれた一つなんか存在もいてさ、うん、それって一番わかりやすいのは徳永秀明だと思うんだよねああね、うん、徳永秀明がさカバーをいっぱいしてくれたじゃない、うんまあ、徳永秀明の声で<笑>あのおかげでさ、なんていうか、その、いい曲っつうのがさ、こう、現代の人にも、こう、もう一回聴かれるみたいな。だから、僕、徳永秀明、まあ、なんか、なんか、こう、意地悪な目線で言う人はさ、カバーばっかしてみたいな感じで、ちょっとさ、なんか、いじったりするけど、でも、なんか、偉いなって思うわけよ。で、そういう同じ角度で、その、今、現在ね、直近、そのカバーアルバム頑張って作った人いて誰それエレカシのエレファント化しましたエレカシの宮本浩次だよ宮本浩次が今女性ボーカルの曲をカバーしたアルバムで「ロマンス」っていうアルバム出したのよ、うん、でそれ全部で12曲かな、うん、13曲だから入ってんだけど、うん、なんだろうあの70年代の曲なんだけどほとんど70年代なんだけど例えばあの「もしも私が家を建てたなら」かな小さな家を建てたでしょう、うん、まあ金原敏郎やっぱりあそう「あなた」って言ったね「あなた」「子犬の横にはあなた」小坂明子さんのこの歌とかあと「異邦人ね」ね、うん子供たちが空に向かいて両手を広げ鳥や雲や夢までもとかね知ってるこの歌あ知らないのう僕この違法人も好きだよ超歌ってるなんかイントロもめっちゃかっこいいしねとかまあさっき言った岩崎宏美のロマンスとか聖子ちゃん中赤いスイートピーとか歌ってるのようんうんうん、で「木綿のハンカチーフ」も歌ってんのね<笑>でこれさ最近ちょっと話題になってんだけど「うん、木綿のハンカチーフ」って、うん、今まで何人のアーティストにカバーされてると思うああう<笑>かー<笑>ええー、10人ぐらいいやこれさいやこれ公式な正確な数かわかんないよなんか有吉さんのラジオでね、うん、なんか、その、じゃあ、次曲ですっ、つって、宮本博士さんのカバーで、うん、木綿のハンカチーフっ、つって、宮本博士が歌う木綿のハンカチーフが流れた後に、有吉が、うん、まあカバー、宮本さん僕大好きだけど、でもやっぱり木綿のハンカチーフは太田博美なんだよな、とかいうふうに有吉さんが言ったわけ。うん、でもまあでも木綿のハンカチーフよくカバーされるよな、っつって、それでリスナーから報告があって、なんか、<笑>その、木綿のハンカチーフはカバーしてる人が300人ぐらいいるらしい。<笑> 300人ぐらいカバーしてるらしいよ。その。歌いたくなるけどね。宇多田光の木綿のハンカチーフ知ってるえー、知らない。ロックっぽいやつ。かわいい人やーつって。そう。ちょっとギターサウンドのやつあ、ごめん、宇多田ヒカルじゃない。ごめん。椎名林檎。椎名林檎の木綿のハンカチーフ。ちょっとロックサウンドーそうしなりんのもめなんか違うんですよそういうのとかあるからねもうほんとすげえだと思うよほんとに<笑>いやでもなんでそんなんできるのかほんとに知りたいわ曲ねだから曲ねなんかねなんかその堤恭平さんがいやなんかねそのほ,ほんは作曲家になろうとしてたわけじゃないんだって一番最初はねそのレコード会社に入るじゃん、うん、でその方楽っていうか歌謡曲とか嫌いだったんだって嫌いでしかも軽蔑してたでーー絶対にその方楽のなんていうか部署には行きたくなくて洋楽洋楽をある意味国内での版権を買い付けてきて扱う部署、うん、そ,うそこに配属されてで散々洋楽をそこでまあ買ってきて売るっていうかそういうことをやってたんだって、うん、でなんだけどその中で一つなんか洋楽の楽曲を日本人が聴けるような形にリメイクして売ろうっていう時があってでその時にその佐々木っていうんだけど堤京平の本名。でうん、その佐々木くんそあそのレコード会社の洋楽部署の担当者の佐々木くんっていうことを隠してね、うん、堤恭平っていうペンネームっていうかその作曲家としてのペンこれなんかおじいちゃんの名前から作ってるらしいんだけど、うん、でそこで書いてでそれがちょっと売れたんだって、うん、えであれ堤あれ君だったのって話になって、うん、でそこからなんかその作るってことに。なんか面白みっていうかの発見していくらしいんだよね、うん、すごくないあとねうん、うん、そう,う、うん、なんかねでそれでねそのだから初期堤恭平まだそのだからちょっと仕事の延長で自分が作れそうだからって,ってやってみたっていうのが始まりなんだけどでね、その橋本潤さんっていう堤京平の青学青学なんだけど青学の一個上の先輩の、うんまあ、これも大作詞家なんだけど橋本潤に連れられて、うん、堤京平がねあの杉山浩一さんっていう。うん、あのドラクエの音楽とかも全部作ってる大作曲家よ彼もその杉山でその時の杉山浩一はもうすでにもうヒットメーカーの一人だったんだけどその杉山浩一のとこに堤京平を連れてくって時があるんだって、うん、でこいつまだ駆け出しで曲とかちょっと書いたりはしてるんだけど杉山先生こいつに音楽教えてあげてもらえませんかって言ったんだって、うん、そうしたら杉山浩一が堤京平にねなんか「うんまあじゃあどんぐらいできるのか分かんないからちょっとこういう僕が今こういうメロディーの導入のとこ書いてみるからこれちょっとピアノ弾いてみてっつったらそれで即興で堤恭平が弾いたらねなんかもういろんなテクニックが入ってて即興でなんか風ガの何かが入ってたとかすごいもうすごかったなってそれで杉山浩一が度肝も抜かれてもうこの子に教えることないよって言ったっていうのが杉山浩一が言ってたの言ってんのインタビューの中でだからまあおそらくもうもともと才能があったでだけどその機械っていうのが別に自分が欲してもいなかったからなかっただけででも実際やってみたらとんでもなかったっつってあとね堤恭平のすげえなって思うことがなんかさやっぱりクリエイターじゃんだからさ自分が作りたいもの作るっていう発想持ちたくなるじゃんないんだって堤恭平いやそうもうね自分へのある意味での制約というかルールはヒットソングを作るヒットしなければ意味がないんだとそう,そうヒットソングを作るんだっていうふうに堤京平は言っているらしくて、うん、でなんかこれ松本隆とよくね口論になる話らしいんだけど、うん、株式会社芸能なんだっけな日本芸能協会の自分(笑)たちは上役の一人なんだと。で、その芸能、株式会社芸能協会、日本芸能協会っていう、まあそんなものないんだけど、その芸能界っていうものがあったとしたら、そこの中で、なんか自分たちはその中心メンバーの一人なんだから、ヒットソングを作らなきゃっていう使命は持ってるべきなんだっていうふうに言ってるらしくて。で松本隆はどっちかというとそうじゃなくてやっぱり俺たちが作りたいものを作るべきだろうとかそういう気持ちがあるからよく口論になるらしいんだけど、うん、でも、うん、堤恭平はヒットソング作るってもうそれじゃなきゃ意味ないんだとでもなんかミスチルもなんかヒットソング作るって決めたらヒットしたっていう、まあ、そうだねそれはよあるよねうんそうなのそういうものなのいやでもそうなんじゃないなんかささ僕もミスチルのエピソードでさクロスロードできた時に、桜井さんがさ、うん、ミスチルの他のメンバーにさ、100万枚売れる曲ができたぞって言って、うん、興奮してみんなに連絡したっていう話結構好きでさ。うん、でさ、わかるんじゃないやっぱりこの曲できた時に売れるか売れないかとか一瞬で。わかるのか、うん。だって、なんから木綿のハンカチーフできた時もさ、もう、うん、すごいのできちゃったっつって、もう震えたっつうからね、もう。でもね、太田博美は、曲もらうじゃん、うん、もらった時大した曲だって思わなかったらしいのねいや私も最初聞いた時大した曲だと思わなかったってうマジマジそうなの、うん、なんだけど、うん、それをねある番組で歌った時に他のアーティスト、うん、細川たかしとかが寄ってきて、うん「これ間違いなく売れよ!」ってう興奮して言ってたんだってああそ,それ大した曲だと思わなかったけどなんか耳に残るなみたいな。うん僕は最初聴いた時から大した曲だと思ってるよ<笑><あー><笑>すげえ曲だって思ってるよ僕はね<笑>すごい素直な曲だなっていういや,あ、まあ、やっぱでもヒットメーカーたちはわかんないよきっともうできちゃったっていう感じがあれ、ね、それはすごいなと。いいいいやまあででもとにかくすごういういうそういう話でしたよ<笑>じゃあでもまあ今日本当に一部ですから今日紹介した堤恭平の曲は本当一部なんでもっと調べると「えこれもなの?」っていうのもどんどん分かるんでぜひね見て,み見て見ていただくのがいいと思います<笑>堤恭平のウィキペディアのページ見るともう何年に1位取ってる3位取ってるとかトップチャートに何曲ランクインしてるか全部載ってあるから分かると面白いと思いますよ YouTube の沼ですねはい、はい、ぜひやってみてくださいでは、えー、今日ここまでということでまた、えー、とご意見やご感想あとリクエストなんかもフォームから送っていただけると嬉しいですお別れの時間がやってまいりましたわわ言っておりますお時間ですさよならさよなら